0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Este es un vídeo en el que me gustaría deslizar distintas eh, reflexiones sobre lo que está pasando en el sistema actual y también intentar compartir con vosotros inquietudes eh, que tengo en la cabeza y cosas que salen en conversaciones off de récord con personas creo que lo suficientemente inteligentes como para que yo esté aquí intentando ponerlo en común con vosotros. ¿Sabéis lo que es la ley de Moore? Entiendo. La ley de Moore es algo que ha estado vigente durante muchos años en el mundo de la tecnología. Es una teoría que desarrolló pues, uno de las grandes mentes pensantes de IBM, según la cual eh, había un patrón que se iba a repetir a lo largo del tiempo en el que el número de transistores en un circuito integrado se iba a duplicar año tras año por el avance espectacular de la tecnología. Bueno, esta ley de Moore eh, se empezó a cumplir, pero rápidamente tuvo que cambiarse para pasar de 12 a 24 meses y con ese principio de que cada 24 meses se duplicaba el número de transistores en el circuito ha estado funcionando sin problemas durante un montón de años. La ley de Moore tenía una trampa eh, muy corta y que se ve rápidamente y es que estamos hablando de meter algo en un espacio en concreto con lo cual siempre vamos a acabar con una limitación física en algún momento a lo largo de la cadena del tiempo. Aquí solamente hay dos soluciones. O haces cada vez esos transistores más pequeños, que es de lo que se trata, o haces cada vez más grandes los circuitos integrados. Al final va a llegar un punto de ruptura en el que tú no vas a ser capaz de meter más transistores en un espacio dado si no eres capaz de seguir miniaturizándolos. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido ya hace unos cuantos años. Y la ley de Moore ha dejado de cumplirse porque la otra posibilidad, que es que los circuitos sean cada vez más grandes, no existe en una economía de consumo en la que tendemos hacia la miniaturización con algunas excepciones pero en la que el tamaño es muy importante. Ahora, la ley de Moore ha sido sustituida por otra ley. Le han puesto el nombre del director general de NVIDIA. Es más inteligente en el sentido de lo que se habla, es de rendimiento de las GPUs, de capacidad de procesamiento, no de un número de componentes en un espacio dado. Pero, ¿por qué todo este asunto de la ley de Moore ¿Y qué tiene que ver con la economía y con el capitalismo? Pues tiene que ver mucho más porque la ley de Moore eh, podemos analizarla también desde un punto de vista puramente económico, yo creo. En tanto en cuanto el capitalismo se fundamenta, uno de los fundamentos del capitalismo es justamente generar plusvalías y aumentar la eficiencia de los procesos como uno de los factores fundamentales para que el sistema se sostenga. Y justamente ahí es a donde está el punto de unión entre la ley de Moore la ruptura de la ley de Moore y la situación en la que yo creo que ha entrado la economía mundial en la que estos saltos hacia adelante basados en la mejora en los procesos y en la eficiencia ya no son suficientes porque hemos llegado a un nivel de eficiencia tal en el que se rompen cosas relacionadas con la economía. Yo no soy economista, yo no soy experto en ciclos económicos ni en las miles y miles posiblemente docenas de miles de variables que influyen en que una economía prospere y funcione pero sí que me gusta mucho observar la realidad y ver cómo efectivamente estamos entrando en una fase de la historia yo diría apasionante en la que para seguir creciendo en la que para seguir generando riqueza parece que el sistema se quiere autodestruir y de eso quiero hablar en lo que resta de vídeo y por eso hablar de la teoría de los cristales rotos vamos a empezar por situar lo de la teoría de los cristales rotos porque es súper interesante aunque solamente sea como una anécdota eh, tiene dos vertientes son dos teorías distintas realmente una más gráfica más literal otra económica bueno la teoría clásica de los cristales rotos es una teoría que tiene ya unos cientos de años eh, y viene básicamente de la idea hay una parábola que es que un panadero un niño jugando le rompe un cristal de una pedrada entonces toda la gente llega allí alrededor y dice madre mía qué faena te han hecho ahora tienes que pagar un cristal nuevo tienes que hacer un gasto un dispendio que tú no tenías previsto en ningún momento hacer pero de repente se van dando cuenta que si cambia el cristal va a haber un dinero, va a haber una parte de la economía eh, que de ese señor que va a ir a parar a un cristalero y ese cristalero con el dinero que gane colocándole el cristal al panadero va a poder comprar zapatos y a su vez el zapatero va a poder comprar pan y en definitiva al final toda la gente que hay rodeando al panadero al final les dice mira no tienes ningún problema porque justamente gracias a que te han roto un cristal vas a poder vender más pan ya que la economía se va a reactivar. Esta es la teoría de los cristales rotos o como alguien provocando generando destrucción o generando actividad entre comillas artificial eh, puede hacer que la economía se reactive y tiene cierta guarda cierta relación con el keynesianismo verdad con la teoría de que el estado en situaciones de crisis eh, debe o puede estimular el mercado para hacer que el mercado se reactive tocando ciertas palancas bueno la teoría de los cristales rotos ha sido ampliamente criticada y superada porque eh, hay un concepto hay un término que nadie tiene en cuenta que es el hecho de que justamente el panadero no tenía ningún interés en cambiar el cristal es decir que ese panadero podría haber dedicado el dinero que dedica a reparar el cristal a haberle comprado los zapatos al zapatero con lo cual el zapatero se va a quedar sin vender un par de zapatos porque el panadero se tiene que gastar el dinero en arreglar el cristal con lo cual al final se queda en equilibrio. Y esto es lo que se viene a llamar el análisis crítico de la eh, teoría de cristal roto, que es ese coste oculto o el coste de oportunidad de acceder a un sumidero de negocio, a un nicho de negocio o a una transacción. Aquí hay un coste de oportunidad muy grande que es que ese cristal no se paga a costa de algo que no existe el pago de ese cristal sale del poder adquisitivo del panadero que va a tener que dejar de comprar eventualmente alguna cosa por esta rotura que no tenía prevista con lo cual la cosa se compensa bueno esa es una teoría de los cristales rotos la otra teoría de los cristales rotos es mucho más mundana pero no por ello menos interesante aunque no tiene que ver con esto lo digo ya que estoy aquí es una teoría política eh, que es súper interesante y está relacionada con la entropía y el caos y es el hecho de que si en un edificio alguien rompe un cristal y no se repara, lo más probable es que en poco tiempo otras personas acaben rompiendo cristales y haciendo lo mismo. La velocidad a la que el sistema se abandona aumenta rápidamente. Es el mismo efecto que cuando alguien hace una pintada en una pared inmaculada. Si alguien no se preocupa de pintar eso, de aquí cuatro días esa pared va a estar llena de pintadas. Esto se puede también trasladar a la, a la delincuencia y es lo que ocurrió en Nueva York, curiosamente, en los años 80. Es súper interesante el hecho de que Nueva York pasó de ser la ciudad con más delincuencia de los Estados Unidos prácticamente a ser un lugar súper seguro y, por ende, el turismo empezó a crecer de una manera brutal hasta convertirse en la capital mundial del turismo basado, sustentado en una política de seguridad de tolerancia cero pensando justamente o aplicando la teoría del cristal roto a la seguridad es la misma teoría por la que un ladrón cuando roba si no le pillan pues comienza a continuar de una manera natural sus robos y a ir escalando en la delincuencia hasta meterse en asuntos más graves ¿no? bueno pues esa es otra teoría de los cristales rotos que funciona muy bien es decir no hay lugar en el que menos se manche que aquel que está completamente limpio sin necesidad de poner ningún cartel y esto está muy relacionado con la psicología humana y también con el principio de entropía pero volviendo a la teoría de los cristales rotos originales, eh, la sensación que uno tiene actualmente es que la economía, y habría que decir los que manejan la economía, están destruyendo, están demoliendo el capitalismo de la misma manera que se demuele directamente un edificio con detonaciones controladas. De las muchas variables que influyen en el crecimiento económico y en el que el capitalismo pueda seguir funcionando, están la mejora de eficiencia, la mejora de rendimiento de un sistema, y la creación de un nuevo mercado. Y hemos visto cómo de una manera repetida a lo largo del tiempo es solo la creación de un nuevo mercado la que tiene mayores probabilidades de generar nuevos empleos que absorban la demanda de empleo que hay en el mercado. Cuando lo que tenemos es una mejora en el rendimiento de un producto o una mejora en la eficiencia del producto puede ocurrir lo contrario, que se pierdan empleos. Y eso lo estamos viendo hoy en día de una manera acelerada con la cantidad de procesos que se están digitalizando y por el camino ese aumento de la eficiencia en el proceso ...hace que se pierdan puestos de empleos. voy a poner un ejemplo grafiquísimo de los cientos de ejemplos que podemos poner. El mundo de la banca. ¿Qué está ocurriendo con el mundo de la banca? Hemos vivido en España en un sistema que teníamos una oficina bancaria... ...con personal trabajando en cada puñetera esquina del país, como con los bares, ¿no? A la que hay una digitalización, a la que hay una capacidad de hacer multitud de operaciones... ...de un formato puramente digital. Y además, los algoritmos ayudan a hacer montones de cálculos y a hacer filtros de transacciones para las que antes hacía falta una persona, lo que tenemos es un excedente de empleados impresionante y la banca justamente ahora está en un proceso de reconversión en el que se están perdiendo miles de empleos por el camino y lo mismo ocurre con otros muchos sumideros de negocio y de economía en todo el mundo. Lo que está ocurriendo actualmente justamente es que se está aumentando los niveles de eficiencia hasta un punto tal que los nuevos empleos que se generan sumados a este nuevo nivel de eficiencia, no cubren para nada con creces el empleo que destruyen. Con lo cual tenemos una masa de personas empleadas que no encuentran lugar donde volver a trabajar. A eso le sumamos, a eso le sumamos, que esta nueva economía, que la nueva economía cada vez es más virtual y al virtualizarse también se descentraliza y pierde el sustento físico que tenía antes. Con lo cual la innovación relacionada con la mejora de la economía es radicalmente el mayor factor de creación de riqueza. Y en un país como el nuestro, en el que no trabajamos en el mundo de la innovación, lo que vemos es que cada vez somos más dependientes de los países que generan la innovación tecnológica y, por otro lado, también cada vez estamos más dañados de la globalización en el sentido de que hay países que aquellos procesos industriales y de manufactura de menor valor añadido ofrecen unas condiciones económicas mejores que el nuestro. Y así, poco a poco, nos vamos empobreciendo cuando se habla de que hay un problema importante con el asunto del empleo, de que no hay trabajo, no es tanto así como el hecho de que el trabajo que hay no encuentra el personal lo suficientemente cualificado para poder cubrir esas plazas de trabajo. Y por otro lado también tenemos otro fenómeno muy interesante que es el hecho de que todo el talento, una parte muy importante del talento que genera el país para cubrir esas puestos, esos puestos cualificados, se van a otros países donde son mucho mejor remunerados precisamente porque lo que se busca es calidad contra la cantidad. Bueno, estos son muchos factores que vienen asociados pero en definitiva el cogollo de este problema y del asunto es que el capitalismo crece en base a generación de eficiencias y de rendimiento en los procesos. La mejora en la productividad. Pero cuando se llega a ciertos puntos en la mejora de la productividad, lo que vemos es que se empieza a destruir mucho más empleo, se empieza a destruir mucho más trabajo del que se genera. Y el que se genera, además, en añadido, como os intento explicar, se genera afuera. Solución. Esto lo vemos muy claro y muy fácil en términos energéticos. ¿Qué es lo que están haciendo las élites mundiales? Ayer estaba repasando, eh, estaba repasando datos. Y me encuentro que lo que es el transporte por carretera privado, el de los ciudadanos, el nuestro, no, no hablo de ni de camiones ni de furgonetas, simplemente el transporte de pasajeros privado, a nivel planetario es menos, claramente menos de un 10% de las emisiones de CO2 de todo el planeta. Sin embargo, se quiere poner patas arriba completamente toda la industria del automóvil por menos del 10% de las emisiones de CO2 del planeta. ¿qué interés puede haber alrededor de esto si realmente el cambio climático no lo vamos a solucionar solamente cambiando el sistema de propulsión de los automóviles que transportan a los individuos privados a nivel mundial? Pues justo detrás de esa pregunta uno se plantea si precisamente porque el capitalismo actual ha llegado a un nivel de eficiencia tal que no puede seguir creciendo en esa dirección, lo que necesita es destruir cosas que están termodinámicamente súper bien probadas y son súper eficientes, a una costa de generar unos daños medioambientales muy importantes, por supuesto, por otros tremendamente menos eficientes, tremendamente más costosos, pero que pueden generar ingentes riquezas nuevas en un lugar en el que ya no podían sacarse. Porque lo más curioso e interesante de todo este fenómeno de la Agenda 2030 y de cómo se pretende que dejemos de poseer cosas para pagar por, servi por servicios es justamente que el pago por servicios se prevé que es una manera mucho más interesante de generar valor añadido y, por lo tanto, de generar ingresos. Y, en segundo lugar, ¿a quién beneficia todo esto con el asunto del combustible?, es un ejemplo perfecto. Se suele defender el asunto del desarrollo de la electrificación en tanto en cuanto vamos a dejar de depender de esas malvadas petroleras que manejan los hilos del mundo y que son malvados, que provocan atentados, matan a e inventores y, en definitiva, es un lobby que hace lo que quiere con el planeta Tierra. Bueno, ahora ese lobby habría sido desterrado. ¿Y qué es lo que tenemos en su lugar? ¿Qué es lo que nos va a venir en su lugar en lugar de las malvadas petroleras? Pues lo que tenemos en su lugar son unas compañías eléctricas que nos quieren cobrar la energía de una manera cada vez más cara y a la que cada vez se le van a tener que añadir más impuestos para sustituir la cantidad de impuestos que estábamos pagando con el sistema anterior. Resultado, tenemos un sistema nuevo un sistema económico nuevo en el que el ciudadano de a pie no ha visto absolutamente ninguna ventaja en términos económicos y la ventaja en términos ecológicos que se puede producir es puramente local respecto a la calidad del aire, pero para nada es global. Y relacionado con esto, todo este movimiento ecoeconómico, eco podríamos decir ecoglobalista, eco que de momento solamente impone su ley dura en Occidente y específicamente en Europa, se ve ampliamente sobrepasado por cómo funciona la economía en toda Asia, cómo funciona la economía en Latinoamérica, cómo funciona la economía en África y cómo parcialmente funciona la economía en Centro y Norteamérica. Así que todo este esfuerzo que se pretende que hagamos en una parte muy concreta del mundo occidental se ve sobrepasado por las dinámicas de otros lugares. ¿A quién beneficia todo esto? Esa es la pregunta. ¿Vamos a ser los ciudadanos de a pie beneficiados de estos sacrificios a los que se nos obliga a entrar, a pasar por el embudo, en pos de una supuesta mejora de la salud del planeta cuando en el resto del planeta no se imponen estos estándares? ¿Es que acaso estas élites que manejan la economía tienden a a desarrollar una economía nueva que luego pretenden esparcir por el resto de lugares cuando llegue el momento, de forma que ya hayan tomado la delantera, es eso. Pero la gran pregunta es, ¿qué nos cae, qué nos llueve a los ciudadanos de a pie de todos estos movimientos ecoeconómicos que estamos viviendo y que parece que son inevitables? Esa es la gran pregunta que yo me haría. ¿A quién beneficia todo este cambio en la economía global, en el que, como digo, parece también que aquellos, por pura intuición, que tienen más y, por lo tanto, más a perder están desarrollando nuevas maneras de generar negocio que antes no existían a costa de romper en muchas ocasiones cosas que actualmente funcionan perfectamente pero que se considera que ya no nos corresponde tocar, que ya no nos corresponde adquirir, que ya no nos corresponde acceder a ello. Y este es el cogollo del asunto y de la reflexión al que quería llegar. Y dejadme que añada una cosa más. Normalmente se suele decir que Internet es la competencia perfecta, pero lo que nos ha demostrado en el online y el mercado digital es que cuando la competencia tiende a infinito, el resultado final es muy parecido al que cuando la competencia tiende a cero. Es decir, al final un solo actor se puede hacer con todo el monopolio del de mercado y lo estamos viendo cada vez más con las grandes multinacionales americanas que gracias a su dominio tecnológico y a la potencia de su mercado base son capaces de conquistar el planeta y el resto somos subsidiarios de las acciones de estos grandes gigantes de la misma manera que podrían ser pequeñas subsidiarias de un oligopolio, de un monopolio en este caso de las telecomunicaciones en un país o de la energía en un país por ejemplo. Así que, de facto, estamos viviendo también en un momento en el que a esto se le añade el hecho de que hasta la fecha, en la historia de la humanidad, el mayor avance tecnológico siempre había estado en manos de la industria militar y era el Estado quien controlaba los avances tecnológicos. Esto se terminó. Ahora las empresas tienen más capacidad técnica y tecnológica que los propios Estados y los Estados lo que hacen es pelear, luchar en esta batalla virtual para mantener el dominio de sus empresas, que es indirectamente mantener el dominio del Estado. Entonces, en todo este contexto, cada vez más, parece que hay una tendencia económica globalista a controlar ciertos segmentos del mercado y también a controlar cuáles son aquellas cosas que deben de crecer o se deben de crear desde cero para que el sistema se retroalimente y puedan seguir ganando al ritmo que lo hacen. Y en añadido a eso, además, con unos niveles de capacidad tecnológica que hacen que tomen una ventaja superior puesto que el resto no tienen esta ventaja técnica. En fin, hasta aquí quería llegar con la reflexión, no sigo más allá, espero que todas estas piezas dispersas encuentres que tienen una relación porque ese era el objetivo del vídeo y nada, abierto a tus comentarios, abierto a tus reflexiones, nada más queridos amigos, un cordial saludo, espero que este viaje en el cascarón te haya parecido interesante y nos vemos en un futuro que espero que sea más y mejor. Hasta luego, adiós.